0: dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VTV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là một chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và nhà nước, góp phần thực hiện nhiều mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quan trọng của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa một số nước, dịch bệnh hoành hành các hiệp định thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết với nhiều nước, khu vực trên thế giới đang mở ra nhiều cơ hội để thu hút nguồn vốn quan trọng này. Tuy nhiên, so với những chính sách ưu đãi được hưởng, đóng góp của khu vực kinh tế này đối với nền kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Trong bối cảnh hiện nay, đứng trước cơ hội và thách thức, Việt Nam cần có các giải pháp đồng bộ để thu hút FDI có hiệu quả. Chương trình Dòng trẻ Kinh tế hôm nay với chủ đề Tạo bước chuyển trong thu hút đầu tư nước ngoài những hạn chế cần khắc phục sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này. Những nội dung sẽ có trong chương trình tạo bước chuyển trong thu hút đầu tư nước ngoài, những điều kiện cần và đủ, làm gì để đầu tư nước ngoài thu hút được các tập đoàn hàng đầu thế giới. Thực tế địa phương, Đà Nẵng tăng tốc đầu tư ngay từ đầu năm nay khi dịch Covid-19 tạm lắng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với quá trình đổi mới và mở cửa nền kinh tế. Ngày 29 tháng 12 năm 1987, Quốc hội thông qua luật đầu tư nước ngoài, đánh dấu bước ngoặt trong thu hút dòng vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Nhất là trong 5 năm trở lại đây, khu vực có vốn FDI ngày càng đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nếu như năm 2015, Việt Nam mới thu hút được 24,1 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thì đến năm 2019 đã lên tới 38 tỷ đô la Mỹ. Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng chúng ta vẫn thu hút được 28,53 tỷ đô la Mỹ. Điều này cho thấy Việt Nam luôn là điểm đầu tư hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Những chuyển biến tích cực trong thu hút đầu tư nước ngoài là tổng hòa của nhiều yếu tố. Trong đó, có điều hành của chính phủ, triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các chương trình kế hoạch hành động đóng vai trò quan trọng. Tiếp theo loạt bài nhìn lại điều hành của chính phủ giai đoạn 2016-2020 trong phát triển kinh tế. Trong chương trình hôm nay, Chúng tôi đề cập nội dung tạo bước chuyển trong thu hút đầu tư nước ngoài những điều kiện cần và đủ để có những chiến lược, giải pháp thu hút hiệu quả hơn nguồn vốn này trong những năm tiếp theo. Phân tích của phóng viên Xuân Lan
1: Điều đáng mừng là Việt Nam đã hút hơn 2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong tháng 1 năm nay, cho thấy sự điều hành cũng như các quyết sách của chính phủ đang hỗ trợ cho công tác thu hút vốn đầu tư. Bên cạnh những con số có thể định lượng, còn có nhiều tác động lan tỏa khi dòng vốn FDI kéo theo sự thay đổi trong hoạt động thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Rõ ràng, đầu tư nước ngoài vừa là thành quả của hội nhập, vừa góp phần quan trọng vào phát triển hội nhập có chiều sâu hơn, trực tiếp và gián tiếp góp phần chuyển giao và phát triển công nghệ, tham gia và thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa tại Việt Nam. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn của các nước, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ có sản phẩm hàm lượng công nghệ cao đã đầu tư tại Việt Nam. Điển hình là Samsung với mục tiêu xây dựng cứ điểm lớn nhất thế giới của tập đoàn đã xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển lớn với 2.000 kỹ sư tuyển dụng tại Việt Nam là điều kiện rất thuận lợi để tiếp thu và phát triển công nghệ. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã hưởng lợi trực tiếp khi cùng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp FDI, tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Trong 3 năm gần đây, gần 100 doanh nghiệp Việt Nam trở thành doanh nghiệp phụ trợ của Samsung là những tín hiệu đáng khích lệ. Hiện nay, Singapore là nước dẫn đầu trong đầu tư vốn vào thị trường Việt Nam với tổng vốn đầu tư là 6,54 tỷ đô la. Tiếp đến là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan của Trung Quốc. Theo ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Cách và Đầu tư, một trong những yếu tố để dòng đầu tư tiếp tục chảy vào Việt Nam, đó là các hiệp định đa phương và song phương mà Việt Nam ký kết với khu vực như CPTPP, evfta, RCEP đã có hiệu lực tạo ra cơ hội mới cho các dòng công nghệ cao của dự án trực tiếp nước ngoài từ khu vực vào Việt Nam, hạn chế việc đứt gãy nguồn cung ứng.
2: Vừa qua là cái do cái Covid, thì nó làm đứt gãy cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Thế thì bây giờ các nhà đầu tư đang cần phải có sự tái cơ cấu ngay lập tức. Và cái hiệp định này của chúng ta lại có hiệu lực ngay vào thời điểm đó. Thì tôi thấy rằng đấy là một cái... Đây là điểm rất là phù hợp để mà các doanh nghiệp người ta sẽ tăng cường cái đầu tư vào Việt Nam và để tận dụng những cái ưu đãi đặc biệt khi đầu tư Việt Nam đã tận dụng được cái ưu đãi đặc biệt rồi. Trong từ Việt Nam có sản xuất hàng hóa lại xuất khẩu sang thị trường của EU để bù đắp ngay được những cái chỗ được gậy đấy nên là rất thuận lợi cho các nhà đầu tư và mở ra một cái cơ hội lớn cho Việt Nam.
1: Tuy đã có những bước chuyển quan trọng nhưng vẫn còn những hạn chế trong thu hút vốn FDI chất lượng và hiệu quả của FDI chưa đáp ứng được đòi hỏi của đất nước trong quá trình chuyển sang định hướng đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong ngành chế biến, chế tạo chưa thu hút được dự án công nghệ tương lai như blockchain, fintech, đầu tư vào trung tâm nghiên cứu và phát triển, nhất là ở hai trung tâm kinh tế lớn ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có tiềm lực khoa học và công nghệ lớn, dồi dào về lao động chất lượng cao. Theo ông Nguyễn Hoa Cương, phó viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Trong thời gian tới, đầu tư hiệu quả trong công tác đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp để phối hợp hiệu quả hơn.
2: Làm sao để cho từng cái phần đầu tư của các ngân sách nhà nước vẫn của doanh nghiệp. Các cái đồng vốn bỏ ra nó dẫn đến việc là có thể áp dụng được các công nghệ và cái hiệu quả áp dụng cái công nghệ đấy là tốt nhất. Khảo sát gần đây khoảng 2017-2018 thì thấy rằng là cái tổng số ngân sách dành cho cái hoạt động nghiên cứu phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam nó chỉ rơi khoảng 0,3% doanh thu đây thực sự là một con số rất là nhỏ cũng có thể nhìn nhận được một số nguyên nhân thứ nhất là về cái việc là tiếp cận tài chính của các doanh nghiệp thì còn nhiều khó khăn chúng ta đều thấy rằng là phần lớn các doanh nghiệp nhỏ vừa thì quy mô rất là nhỏ tài sản thì chắc không có vì vậy cho nên là có một cái đánh giá đá nói rằng là nó chỉ khoảng độ trên dưới ba mươi phần số doanh nghiệp việt nam là có khả năng tiếp cận cái nguồn tín dụng chính thức của ngân hàng như vậy bảy mươi còn lại là phải trông chờ các nguồn tài chính hoặc phía phi chính thức hoặc các nguồn tài chính khác
1: Mặc dù Việt Nam bị đánh giá là một trong những nước dễ bị tổn thương, chịu nhiều rủi ro, lây lan dịch bệnh COVID-19, nhưng quốc tế đánh giá cao sự chủ động và quyết liệt của Việt Nam trong phòng chống dịch, cũng như việc chính phủ tiếp tục quyết tâm cải thiện môi trường, kinh doanh, nên Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư. Vấn đề là sự chuẩn bị kỹ càng, có giải pháp đồng bộ, phù hợp để biến cơ hội thành hiện thực, phục vụ mục tiêu lấy lại tốc độ tăng trưởng cao. Trước những cơ hội để thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa với những giải pháp đồng bộ như xây dựng thể chế, chính sách ưu đãi vượt trội, có tính cạnh tranh quốc tế, tạo thu hút các dự án lớn, trọng điểm quốc gia, dự án công nghệ cao, các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia đầu tư, đặt trụ sở và thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua những tác động của dịch bệnh COVID-19, thu hút FDI, phải bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng xuất khẩu với đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng và sử dụng nguồn nguyên liệu nội địa, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực trong nước. Do đó, cần xây dựng cơ chế chính sách để chủ động hỗ trợ, thúc đẩy phát triển và nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam, đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo sự liên kết, lan tỏa giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Một nhiệm vụ quan trọng là triển khai có hiệu quả nghị quyết số 50 ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư nước ngoài, cần khuyến khích chuyển giao công nghệ và quản trị cho doanh nghiệp Việt Nam, chủ động quảng bá, mời gọi các tập đoàn đa quốc gia, các công ty và thương hiệu tên tuổi đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là từ các khu vực có thế mạnh về công nghệ, vốn, kỹ năng quản lý, như Mỹ, EU, Nhật Bản đầu tư.
2: Đầu tư nước ngoài đã đưa những cái hệ thống công nghệ, rồi là cái phát triển công nghiệp phải nói rằng của những nước tiên tiến vào Việt Nam. Chưa phải là những công nghệ cao nhất của họ, nhưng mà vào Việt Nam đã là những cái công nghệ mà khá tốt. Đó là những cái mà đầu tư nước ngoài mang lại. Nhưng mà chắc chắn chúng ta phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi cơ công nền kinh tế một lần nữa. Và hiện nay là chủ yếu là vấn đề lắp ráp và vấn đề gia công. Thế còn những cái vấn đề sáng tạo về công nghệ, những cái công nghệ cao, công nghệ nguồn hơn thì chắc chắn là chúng ta phải, chúng ta phải có cái chuyển đổi.
1: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về FD, đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán để đảm bảo các doanh nghiệp FDI sử dụng đúng hiệu quả nguồn lực cũng như đảm bảo cam kết đầu tư là một trong những giải pháp quan trọng. Đồng thời, các cơ quan xúc tiến đầu tư chủ động làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài đã có kế hoạch đầu tư tại Việt Nam để trao đổi, định hướng và thống nhất sơ bộ về thủ tục đầu tư, không để các nhà đầu tư đợi cho đến khi dịch bệnh được xử lý dứt điểm mới tiến hành thủ tục. Về dài hạn, bên cạnh việc hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn, chủ động trong việc lựa chọn dự án và nhà đầu tư cũng rất cần thiết. Ông Nakazawa Takeo, trưởng đại diện văn phòng tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Hà Nội cho rằng: trong
0: khi các nước khác vẫn đang khốn đốn với đại dịch Covid-19, nền kinh tế Việt Nam cho thấy sự vực dậy nhanh chóng. Đồng thời, Việt Nam cũng là nước đầu tiên tiếp nhận những lợi thế của việc đa dạng hóa chuỗi cung cấp. Các nhà đầu tư trên thế giới, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản, rất quan tâm đến Việt Nam như là một điểm đến đầu tư trong trạng thái bình thường mới hậu Covid-19. Tuy nhiên, Việt Nam nên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hơn để thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao.
1: Một giải pháp quan trọng nữa là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chống chuyển giá, sửa đổi một số quy định về quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, tăng mức phạt và hình phạt đối với hành vi chuyển giá để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin quốc gia về dự án đầu tư và doanh nghiệp FDI. dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu, các chuyên gia dự báo các hoạt động đầu tư sẽ bị sụt giảm tới 40% giá trị. Tuy nhiên, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay vẫn đạt 5,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đáng mừng là nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đang tìm hiểu và đánh giá việt nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu tuy nhiên để việt nam là mảnh đất thu hút nhiều nhà đầu tư lớn hay nói vui là xây tổ để đón chim đại bàng đến sống thì chúng ta cần phải chuẩn bị ra sao chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng nghe
1: trong những tháng đầu năm nay cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều tập đoàn lớn đang có ý định chuyển hướng đầu tư sang Việt Nam ạ. Ông đánh giá như thế nào về cái cơ hội này đối với cả cái luồng thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
2: Việt Nam đang đứng trước một cơ hội mới gắn liền với cái quá trình tái đầu tư, tái định vị, dịch chuyển các cái dòng vốn quốc tế ở khu vực cũng như trên thế giới để nhằm giảm bớt cái sự phụ thuộc và một đối tác một thị trường trong bối cảnh đại dịch Covid này. Và đặc biệt là sự dịch chuyển của các dòng đầu tư từ các dự án FDI công nghệ cao. Có thể nói đây là một cái cơ hội rất là tốt và cũng rất tốt là chúng ta đã có cái nghị quyết 50 bộ chính trị liên quan đến vấn đề tăng cường cái hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài và hợp tác với nước ngoài. Thì trong bối cảnh đó, chính phủ đã thành lập cái tổ công tác đặc biệt của chính phủ và có nhiều những cái động thái triển khai quyết liệt để tận dụng cái cơ hội này và rõ ràng đây là một động thái chính sách rất là kịp thời nó thể hiện cái sự nhanh nhạy trong điều hành của chính phủ cũng như là quyết tâm của Việt Nam trong vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài nói chung và đón nhận cái dòng FDI công nghệ cao nói riêng tuy nhiên nó không phải là dễ dàng mà vấn đề nó phải được thể chế hóa vấn đề nó phải hiện thực hóa thành các cái dự án chương trình kế hoạch triển khai cụ thể kể cả cấp trung ương như cấp địa phương và rõ ràng nếu bỏ lỡ cơ hội này thì đây sẽ là một cái điều rất đáng tiếc của Việt đất.
1: Đúng là việc Việt Nam có thể thu hút được những cái nhà đầu tư lớn, được ví như là Đại Bàng sẽ có ý nghĩa như thế nào trong phát triển kinh tế, nhất là trong thời điểm đại dịch Covid-19? Thưa ông?
2: À, việc tăng cường thu hút các dòng FDI chất lượng cao, các dự án quy mô vốn lớn, hàm lượng công nghệ cao và tạo ra giá trị gia tăng cao cho các sản phẩm là một cái cơ hội rất tốt để Việt Nam thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả thu hút FDI, cũng như đặc biệt là, là để mà thực hiện cái việc mà tái định vị các cái chuỗi cung ứng mà Việt Nam sẽ tham gia ở phân khúc cao. Hơn nữa nó cũng là một cái khẳng định cái vị thế của Việt Nam trong cái bức tranh chung của đầu tư thế giới và chuỗi cung ứng thế giới. Và đặc biệt nó sẽ giúp cho Việt Nam có thêm những cái cơ hội để tạo việc làm và thúc đẩy phát triển nhanh bền vững so với trước đây. Hơn nữa đây cũng là cái cơ hội để mà Việt Nam gắn kết với những cái nước phát triển từ đó tạo ra những lợi ích đa xem bổ sung góp phần vào phát triển kinh tế cũng như là bảo vệ còn về ảnh hưởng đất nước an ninh trong bối cảnh có nhiều biến động căng thẳng.
1: À, thương tuy nhiên để đón đầu làn sóng đầu tư lớn này thì theo ông chúng ta cần có cái sự chuẩn bị như thế nào?
2: các dòng đầu tư công nghệ cao trên thế giới là được rất nhiều nước quan tâm nhưng mà nó cũng không tự động không mặc định chảy vào những cái nước kể cả những nước có nhu cầu cao cũng như có lợi thế so sánh cao thì việt nam là cái nước mà có cả lợi thế so sánh cao có cả nhu cầu cao nhưng mà để hiện thực hóa cái cơ hội này chúng ta phải có rất nhiều những biện pháp cụ thể chúng ta đã có nghị quyết của chính trị chúng ta đã có chiến lược về tăng cường cái thu hút đầu tư cũng như nâng cao hiệu quả đầu tư với nước ngoài nhưng mà vấn đề là phải thể hiện hóa thành các biện pháp rất tốt là chúng ta đã có tổ công tác nhưng mà phải tiếp tục hoàn thiện luật đầu tư trong đó có vấn đề về thu hút đầu tư nước ngoài đặc biệt là các chính sách ưu đãi dành cho các cái dự án công nghệ cao thứ hai nữa là phải lập các cái quy hoạch trong đó dành riêng một số những cái khu kinh tế hay là một số những cái khu chế xuất một số những cái vùng địa lý đặc biệt để mà thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, cũng như là phát triển các cái tổ hợp, các cái doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ gắn với công nghệ cao này, để từ đó nó tạo ra một cái bức tranh và tạo ra những thuận lợi về cơ sở tầng, về mặt bằng kinh doanh cũng như là các cái thể chế quản lý để tăng cường thu hút các khoản đầu tư này. Thứ ba nữa chúng ta cũng phải chủ động tổ chức các cái đợt xúc tiến đầu tư chuyên nghiệp hơn, bài bản hơn và hướng đến các đối tượng cụ thể, thiết thực từ những cái nước mà có cái dự án công nghệ cao này để nắm bắt nhu cầu, điều chỉnh các cái thể chế trong nước cũng như là các cái điều kiện cần thiết phù hợp với yêu cầu của các cái dự án đầu tư công nghệ cao cũng như các cái chủ dự án này để từ đó tạo ra môi trường thể chế phù hợp. Việc mà chuẩn bị một đội ngũ các doanh nghiệp Việt Nam đủ sức để làm đối tác cũng như là phát triển một cái đội ngũ nhân lực trình độ tương ứng phù hợp với các yêu cầu của các đối tác dự án công nghệ cao là rất cần thiết. Và cuối cùng thì chúng tôi cho rằng là cái việc thành lập bộ máy để mà giảm thiểu tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng trong cái quá trình quản lý đầu tư nước ngoài, nhất là đầu, đầu tư trực tiếp nước ngoài là rất cần thiết. để mà từ đó đã tạo ra một cái kênh gọi là kênh xanh, hiệu quả với thể chế tốt, với con người tốt, với các cái điều kiện cơ sở tầng tốt và các cái chính sách hỗ trợ tốt, từ đó chúng ta sẽ hiện thực hóa được cái cơ hội này.
1: Thưa ông, có một số chuyên gia cho rằng là công tác thu hút đầu tư của Việt Nam chưa đón được các nhà đầu tư lớn từ châu Âu, từ Mỹ. À, vậy thì theo ông, chúng ta còn thiếu những yếu tố nào để có thể xây được những cái tổ để đón đại bàng?
2: Chúng tôi cho rằng là đối với các nhà đầu tư công nghệ cao ở châu Âu và Mỹ, đó, họ có những cái yêu cầu cao hơn so với các khu vực khác. Đặc biệt là yêu cầu về vấn đề thể chế, bao gồm vấn đề bảo vệ quyền sở trí tuệ, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi lao động. Rồi vấn đề liên quan tới sự trong sạch của bộ máy, sự công khai minh mạch của các chính sách Cũng như là các cái điều kiện hạ tầng cần thiết có liên quan kể cả phần cứng cũng như phần mềm và con người
1: Theo ông thì chúng ta cần khai thác như thế nào để có thể tạo cơ hội tăng hút đầu tư từ các nước EU?
2: Thực ra chúng ta mới có cái hiệu lực của EVFTA Chứ còn cái hiệp định báo đầu tư nữa thì vẫn còn phải chờ quốc hội của 27 nước thành viên thông qua cũng như của Việt Nam hy vọng là khi được thông qua nốt hiệp định bảo đầu tư thì chắc chắn chúng ta sẽ cộng hưởng cái lợi thế của cả cái EVFTA cũng như là cái bảo đầu tư để từ đó tạo ra một cái cơ hội mới thu hút các dòng công nghệ cao dự án đầu tư chiến lược nước ngoài tốt từ châu Âu và để làm điều đó thì cũng chúng ta phải chủ động nghiên cứu các cái đặc điểm yêu cầu điều kiện của các cái chủ dự án công nghệ cao đặc biệt là kể cả trong công nghiệp, trong nông nghiệp, nghiệp cũng như dịch vụ từ EU thứ hai là hoàn thiện thể chế chuyển đổi thích ứng với những yêu cầu này và cũng nên thành lập những cái bộ phận đặc biệt về thể chế, kể cả bộ máy, kể cả nhân sự cũng như là các cái vùng đất để mà chuyên thu hút các cái dòng FDI từ khu vực châu Âu này và hơn nữa đó, là chúng ta cũng nên mạnh dạng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra các nước EU để từ đó tạo những kết nối chuỗi cung ứng hai chiều Việt Nam EU trong thời gian
1: tới thưa ông trên thực tế thì cơ hội không chỉ đem lại cho Việt Nam mà còn có nhiều nước trong khu vực ạ vậy thì cái chiến lược thu hút đầu tư của chúng ta cần phải theo hướng như thế nào để có thể đáp ứng được cái yêu cầu vừa chống dịch lại vừa phát triển kinh tế
2: đúng là chúng ta mặc dầu đã có được những cái hiệp định rất là tốt với châu Âu nhưng mà không phải độc quyền và chúng tôi được biết là hiện nay châu Âu cũng đang xúc tiến để mà thiết lập những cái hiệp định như vậy đối với một số các cái đối tác ở ASEAN ví dụ như Thái Lan vân vân Vậy trong tương lai rõ ràng là những cái lợi thế ban đầu chúng ta có được nó sẽ giảm dần. Vì thế cái việc tiếp tục cải thiện các điều kiện về thể chế, điều kiện về nhân lực, điều kiện về con người, về mặt cơ sở hạ tầng theo cái tinh thần là một là đáp ứng được yêu cầu của các đối tác châu Âu. Hai nữa là cạnh tranh không kém với các nước khu vực là hai cái định hướng rất quan trọng để giúp Việt Nam tiếp tục duy trì được cái lợi thế cũng như là cái cơ hội thu hút các dòng FDI chất lượng cao từ châu Âu. Bên cạnh đi nữa chúng ta cũng phải thực hiện mạnh mẽ hơn nữa cái việc cải thiện môi trường đầu tư theo tinh thần chung của chủ đề đặt ra đó là đến năm 2025 2030 là phải đạt được cái yêu cầu của ASEAN 4 và thậm chí đứng đầu của ASEAN về phát triển đổi mới sáng tạo cũng như là công nghệ cao.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị và các bạn, những thành quả về thu hút vốn đầu tư nước ngoài thời gian qua, nhất là trong lúc đại dịch COVID-19 hoành hành ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam cho thấy, chúng ta đã đi đúng hướng, nghị quyết 50 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, mở ra một kỷ nguyên mới trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng Việt Nam là điểm đến của nhiều nhà đầu tư lớn, với nguồn đầu tư chất lượng, hiệu quả, lan tỏa đến các doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, để đón được những nhà đầu tư lớn thì rất cần tư duy mới, Cải cách thể chế kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập và đổi mới sáng tạo trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Đây cũng là những bước quan trọng tiếp theo trên con đường hiện thực hóa khát vọng một Việt Nam thịnh vượng.
1: Dòng chảy kinh tế
3: Dòng chảy cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong những ngày đầu năm mới 2021, thành phố Đà Nẵng đã liên tục cấp giấy chứng nhận đầu tư và chủ trương nghiên cứu đầu tư hàng loạt dự án cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là tín hiệu vui trong năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế mà Đà Nẵng chọn làm chủ đề của năm 2021. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, thành phố Đà Nẵng cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thuận lợi trong tiếp cận đất đai và cơ hội làm ăn. Bài viết của phóng viên Thanh Hà tại miền Trung sẽ phản ánh về tín hiệu đáng mừng này.
3: Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đáng, lãnh đạo Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 6 dự án và văn bản chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư cho một dự án vào khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, tổng vốn đăng ký hơn 280 triệu đô la Mỹ. Trong số các dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần này, có 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đến từ Mỹ và Nhật Bản. Từ năm 2016 đến nay, Đà Nẵng thu hút được 163 dự án với tổng vốn 76.000 tỷ đồng. Số dự án giảm nhưng vốn đầu tư tăng 43.000 tỷ đồng so với giai đoạn 4 năm trước đó thu hút đầu tư nước ngoài hơn 530 dự án với tổng vốn hơn 1 tỷ đô la Mỹ tăng gấp đôi so với giai đoạn 2011- 2015 Lũy kế đến nay Đà Nẵng có 892 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 3,9 tỷ đô la Mỹ từ đầu năm đến nay thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký thành lập cho 487 doanh nghiệp chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ đăng ký gần 4.800 tỷ đồng, tăng 50% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm nay giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tổng vốn điều lệ đăng ký tăng cao. Ông Lê Minh Phúc, tổng giám đốc công ty thiết yếu hạng và biệt thự Nam Phát, công ty 100% vốn nước ngoài, vừa đầu tư dự án 100 triệu đô la Mỹ vào thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Xin gửi lời cảm ơn lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các sở ban ngành thời gian vừa qua gần đã hết sức hỗ trợ cho công ty, tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn để công ty có thể triển khai cái dự án. Kính đề nghị thành phố và các sở ban ngành tiếp tục hỗ trợ để dự án có thể tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Và chúng tôi cam kết sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ dự án để dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2022.
3: Để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, đầu năm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo về việc rút ngắn quy trình thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thủ tục đầu tư đối với các dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, lấy ý kiến thẩm tra, thẩm định theo quy định, hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung các thành phần còn thiếu trong quá trình thẩm tra thẩm định dự án. Đà Nẵng chỉ đạo rút ngắn thời gian thẩm tra thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án từ 15 ngày xuống còn 5 đến 7 ngày làm việc. Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cam kết, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, có tính cạnh tranh cao, công khai, minh bạch.
1: Sở các đầu tư thì sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành để mà quản lý kiểm soát chặt kẽ hơn việc thu hút vốn đầu tư các dự án mới theo đúng cái định hướng phát triển của thành phố, thân thiện với môi trường, đồng thời sẽ tham mưu cho thành phố thêm nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều diễn đàn để nắm bắt thêm những khó khăn vướng mắt của các nhà đầu tư. Từ đó để có những giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắt, sẽ có những giải pháp mới trong việc cải cách hành chính tạo lập môi trường đầu tư lành mạnh thông thoáng, tích cực hỗ trợ cho các nhà đầu tư đến với Đà Nẵng.
3: Thành phố Đà Nẵng đã chọn 3 năm liên tiếp từ năm 2019 đến nay để thực hiện chủ đề năm đẩy mạnh thu hút đầu tư. Thời gian này đã có nhiều ý tưởng và cách làm hay mang lại hiệu quả rõ rệt. Thành phố đã kịp thời sửa đổi ban hành nhiều chính sách hỗ trợ và thu hút đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến các hoạt động đầu tư, quy hoạch, đất đai và môi trường. Nhờ đó môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ các chỉ số quan trọng như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông luôn nằm trong top đầu cả nước. để tiếp tục thu hút đầu tư vào thành phố, đà nẵng thực hiện 6 nhóm giải pháp như hoàn thiện cơ chế chính sách, nhanh chóng ban hành quy hoạch sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch chung, tiếp tục hoàn thiện quy chế đấu giá quyền sử dụng đất. đà nẵng cũng sớm chuẩn bị quỹ đất gắn với hạ tầng đồng bộ trong các khu cụm công nghiệp đặc biệt là công khai danh mục quỹ đất và dự án kêu gọi đầu tư đến các tổ chức cá nhân. Đối với dự án sử dụng đất không hiệu quả hoặc không đầu tư, sớm thu hồi theo quy định, hài hòa quyền lợi của nhà đầu tư. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các sở ngành cần triển khai ngay công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch ngành lĩnh vực và ban hành các quy định về quy hoạch và quản lý quy hoạch, làm cơ sở quan trọng để kêu gọi đầu tư. Chúng tôi
0: cam kết sẽ thực hiện cái việc nâng cao cái môi trường sống kể cả về giao thông, y tế, rồi các cái điều kiện về sản xuất, kinh doanh như cung ứng điện, nước và đặc biệt là về vấn đề môi trường. Chúng tôi sẽ đề xuất với Trung ương về một số các cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố trong việc triển khai thực hiện nghị quyết 119 của Quốc hội để tạo ra các cái lợi thế cho thành phố cũng như các lợi thế của nhà đầu tư.
3: Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng cũng vừa kế quyết định điều chỉnh danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2020-2025. Theo đó, có 57 dự án trọng điểm được thành phố Đà Nẵng tập trung thu hút đầu tư trong giai đoạn này, trong đó có dự án tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 54.500 tỷ đồng. Bên cạnh các hoạt thu hút đầu tư vào 57 dự án trọng điểm, thành phố Đà Nẵng đang tích cực triển khai nhiều công trình trọng điểm như dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư hơn 8.200 tỷ đồng, dự án khu công nghệ cao tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.800 tỷ đồng dự án nhà máy nước Hòa Liên, dự án cải thiện hạ tầng giao thông thành phố, dự án khu công viên phần mềm số 2, giai đoạn 1.
0: Nội dung về tín hiệu vui trong năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế của Đà Nẵng cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả.